Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Släpper mot Jakobsson. Jakobsson i bra läge. Kan avsluta. Och vi kan! 1-0 Sverige! Vilken drömstart på andra halvlek för Sverige. Det var nog Danmarks sista chans. Jaja Mensan. Ja. Sverige är klara för VM i Frankrike nästa sommar. Det är så himla kul att få uppleva ett mästerskap till. Jag har redan tagit ut mig i truppen i 2019. Men det känns, jag är så glad och jag är så stolt över hela laget. Det var en till synes lättad Karolins seger som tog ut sig själv till VM efter kvalsegern mot Danmark tidigare i höstas. Med ett OS-silver och ett VM-brons på meritlistan får nu en chans att kröna en redan lysande landslagskarriär med ytterligare en medalj. Det var som troligen blev hennes sista VM. Men konkurrensen internationellt på damsidan blir allt tuffare. Och Seger är tydlig med att det kommer krävas ett helt annat spel än det Sverige visat upp i de senaste mästerskapen för att man ska ha chans på medaljerna. Och hon tycker att landslaget har bättre förutsättningar att göra det under nya förbundskaptenen Peter Gerardsson. Han, han har en röd tråd i allting vi gör. Han vet vad, vad vi ska göra med träning, han vet vad han vill och det är mycket detaljer. Pia var lite mer åt det hållet att inte visste riktigt hur vi skulle spela i alla lägen och vem som skulle vara var. Det låter ju egentligen helt sjukt men jag tror inte vi någonsin under hela min landslagskarriär överhuvudtaget har jobbat på detta sättet. Och vi pratar en hel del om den spricka som funnits mellan damlandslaget och härlandslaget och bristen på kommunikation dem emellan och vad förbundet spelat för roll. Vi går tillbaka till Slattans tid då. Då är det ju helt omöjligt. Det fanns ju varken någon som sa någonting från härlandslaget och vi försökte fäkta oss fram liksom i damlandslaget med alla uttalanden som kom och swishade förbi liksom just sett från hans mun. 
Och vi diskuterar turerna kring damernas avtal med förbundet som hotade att leda till spelarstrejk under EM 2017. Ett avtal som för övrigt är hemligt men där generalsekreterare Håkan Sjöstrand ändå gick ut i pressen och hävdade att damerna fått mer än vad de bett om. Varför ska han få prata om det men så får inte vi prata om det. Så att det var mer där jag liksom hade ett samtal med honom om vad jag kände och vad jag tyckte. Och, alltså man blev ganska orkeslös alltså i form av alla dessa saker som händer hela tiden. Att man kan liksom, man får fokusera på andra saker än bara fotbollen. Så att, ja, i min åsikt är att vi har fått det avtalet vi, vi har velat. Men mer skulle jag inte säga. Utöver detta pratar vi om hennes landslagskarriär och om hon siktar på Therens Sjögrans rekord i landskamper. Och om den tuffa tiden på bänken i Lyon och vad som krävs för att en allsvensk klubb ska vinna Champions League igen. Och varför hon har svårt att se en sammanslagning mellan FC Rosengård och Malmö FF. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder? 33, jag tänkte säga 34, men 33 är jag. Bor? Eh, I Malmö. Familj? Eh, jag har ju mamma, pappa, syster eh, och en särbo. Utbildning? Ja, vanlig gymnasieutbildning. Lön? Mycket. Bil? Eh, jag cyklar faktiskt, så jag har ingen bil. Hobby? Hobby har jag inte så mycket. Jag tycker om att shoppa. Jag är inte så mycket roligare än så. Språk? Engelska. Eh, får väl säga franska också. Vilken spelare gillar du att kolla på? Och kolla på? Eh, skulle jag ju säga Messi såklart. Uppskattar jag väldigt mycket han spelar. Xavi eh, och Iniesta när de spelar. För det är lite inom mitt fältsare som är en själv. Men... Eh, Ja, det skulle jag nog säga. Jag utgår från att ta ett favoritlag. Vilket är det och varför? Olof, jag har inget favoritlag. Alltså, jag är nog den, en allätare skulle jag säga. Bra fotboll uppskattar jag och sen håller jag inte på något lag. Så att, jag vet inte, jag är väl ganska unik där för att säga. Vilken medalj håller du högst? Mm, silveret i OS. Vilken har varit din största upplevelse när det handlar om fotboll? Då skulle jag nog säga exakt samma sak i OS i Rio. Vad hör du mest på plan i form av trash talk? Väldigt lite trash talk i damfotbollen. Så där händer inte så mycket. Eller så kan de inte våga säga någonting till mig. Men nej, jag har inte hört så mycket. Vem är den bästa du har spelat med? Eh, Marta. Vem är den tuffaste motståndare du har haft? Eh, Marta där också. Vad har du tränat mest på i karriären? Tränat mest... Eh, skulle säga... Eh, att eh, bli riktigt bra på att orientera mig. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du ser en annan spelare? <laughs> Snabbhet. Har du något mål eller någon tackling eller något du gärna tar fram på Youtube för att komma i stämning? Jag gör ju inte sjukt mycket mål. Och där är ju inte mycket mål på mig på Youtube heller, det har jag redan kollat. Så 
Det finns bara ett mål och det var 2009 mot Ryssland. Så det har jag ju sett några gånger. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Mm. Riktigt bra på... Eh, glömde vad det hette. Eh, alltså det är ju helt sjukt egentligen. Men fysik och kemi och sånt tyckte jag var rätt intressant. När grät du senast? Gröt ofta. Eh, kanske, nej, såklart efter förlusten mot Göteborg. Du får 10 miljoner i handen, vad gör du? 10 miljoner i handen så skulle jag nog köpa ett eh, fint hus och sen så skulle jag varva lite spelare till Rosengård. Vilket uttryck använder du för mycket? Helvetes röv, får man säga så Vilken är din dyraste pryl? Ja, men det är väl min eh, Apple-dator i så fall. Vilken var din tuffaste kris? Oh, kris eh, senaste kris var ju... Det är ju alltid med fotbollen inblandat. Så skulle väl säga hela denna säsongen egentligen som har varit jobbig. Vi sitter här och tittar lite framåt mot nästa år och det finns ett VM i Frankrike. Hur känner du kring det? För du har ändå varit med i många mästerskap och det kanske är ditt sista ryck i landslaget. Alltså först och främst otroligt kul att vi har tagit oss dit. Det var ju en lite tuffare väg än vad vi egentligen hade planerat. Se fram emot att vara i Frankrike för det är ett fotbollsland. Och man har spelat där själv. Och som du säger, kanske det sista mästerskapet jag får uppleva. Så det blir nog speciellt på många sätt. Du har ju varit med både när ni har lyckats i OS och VM 2011. Det blev brons men samtidigt också floppmästerskap VM 2015. Och EM senast 2017 var inte heller något att jubla över. Vad är det som skiljer det där? Liksom, ofta pratar vi idrottare och tränar om så små marginaler. Men vad... Du när du liksom ser mästerskap mot varandra, vad, vad skiljer ett lyckat mot ett misslyckat? Ja, och det är ju kanske det svåraste att analysera. Man tänker på, går man tillbaka till OS så hela gruppspelet var ju egentligen väldigt dåligt sett från vår sida. Och sen så vände det liksom, man tänker på USA-matchen. Och, um, så i det stora perspektivet så skulle jag säga att vi som lag eh, behöver en trygghet. Vi behöver alla friska och krya. Vi eh, behöver känna ett självförtroende. Eh, att alla spelare presterar och kanske de som har mest erfarenhet och rutin är på topp. Som kan då dra resten av eh, spelarna. Eh, så att jag skulle säga helheten för oss väldigt avgörande. Eh, hur vi lyckas i ett mästerskap. Ser man tillbaka på kvalet så kan man ju vara lite chockad över att ni förlorar mot Ukraina borta apropå någon låg nivå. Kontra när ni slog Danmark borta när ni verkligen imponerade och tog ett resultat. Hur kan samma lag göra så olika resultat? Nej, men det är ju någonstans det som, alltså, för när man kommer till ett mästerskap så har man bara de matcherna på sig. Du har inte råd till att eh, ha en sämre prestation för då 
kommer det ju antagligen påverka utgången av mästerskapet. Och det är där vi måste ha en högre lägsta nivå. Att vi kan inte falla igenom när vi spelar mot motståndare oavsett om det är bra motstånd eller sämre motstånd. Men jag tycker samtidigt att med Peter och Magnus nu när vi har fått jobba ihop under ett år, ett och ett halvt års tid. Liksom vi har... Satt många roller. De är väldigt tydliga med var vi ska och vad de vill med sättet som vi spelar. Och jag tycker att det genomsyrar allt vi gör. Och sen att vi även har fått in en idrottspsykolog som är otroligt skicklig på att få oss. Och man, jag tror man underskattar det ofta som, som idrottsmänniska när man har en, en lagsport. Att det är individer i ett lag som måste liksom funka ihop och man måste funka mentalt också. Och all press och stress som tillkommer när man spelar ett mästerskap. Och där tycker jag att vi kanske inte har haft den hjälpen innan. Och jag tror att det kan göra otroligt mycket för oss när det är skarpt läge. Idrottspsykolog, ni hade ju Mia Törnblom tidigare under PSU-dag, men det var inte riktigt samma hjälp då som en idrottspsykolog ger er. Nej, men alltså, Mia är ju otroligt duktig på att inspirera och berätta historier och få en att må bra och så. Men om man ser just till idrottspsykolog, eh, som nu Rasmus som vi har. Eh, Vad heter Rasmus med om? Törn någonting. <laughs> Törnberg tror jag heter. Satte du mig lite. Men, nej, men otroligt skicklig och duktig på att liksom veta exakt alltså, hur man tänker som idrottsmänniska och i vissa lägen som, som uppkommer. Som, hur man ska liksom, ja, och inga massa klyschor liksom, som är rätt så Vad vanligt. hjälper han dig konkret med? Ja, men, alltså, det är egentligen helheten. Alltså, jag kan gå till honom om jag har en tuff period och liksom bara sitta och snacka och... Får mig på rätt tankar. Inte för att han kan göra mirakel och bara när jag går därifrån så är allting fixat. Utan det är ju en lång process och man ska lära känna varandra och han ska veta vilka knappar han kan trycka på. Och för min, min egna utveckling så är det ju viktigt att det är någonting som jag går hem och jobbar med i min hemmiljö också. Inte bara när jag är med landslaget. Men kan du ge något mer konkret vad, vad han ger dig för, för läxa eller liksom så? För... Härlandslaget har ju också jobbat med Daniel Ekvall och mycket sådana positiva signaler till varandra och liknande. Exakt samma sak egentligen. Alltså, de känner ju varandra också väldigt väl. Men om vi ska gå till mig själv så är jag en person som jag vill gärna vara bäst hela tiden. Och jag vill prestera och jag, har vi förlorat så tar jag väldigt stort ansvar i att vi har förlorat och anklagar mig själv väldigt mycket så att i de lägena så eh, vill jag gärna stänga in mig själv och jag vill inte träffa människor, jag vill inte liksom umgås med någon, men det skulle egentligen hjälpa mig, eh, för annars sitter jag bara och ältar och grubblar och en sån grej är ett steg för mig att kunna gå vidare för att i ett mästerskap har du inte tid att sitta och grubbla och älta så att där har jag ju fått lära mig ett knep i att Alltså lite utmana mig själv att träffa människor. låter ju helt sjukt egentligen. Men bara ta ett steg och liksom, eh, släppa in andra i, i mitt liv. Och så kan jag liksom gå vidare snabbare. Så det har han till exempel då gett mig. Du har ju spelat nästan 200 Arlandskamper. Är det första gången du ja. jobbar med en idrottspsykologisk rådgivare? Nej, vi hade ju under Thomas Denderbys tid också en som jobbade med oss där. Men då var det väldigt individuellt, inte så mycket lag. 
Sitter ty- ni nu i lagdelar och jobbar hur ska vi tänka och hur ska vi göra så ja. som man gör på här sidan också? Mm. Alltså, som jag sa så är det ju två killar som känner varandra så jag tror att de jobbar på ungefär samma sätt. Och, alltså, jag tycker att det har gett resultat och det är också underlättar när vi spelar att ja, men, gå ihop. Man kan lösa problem, man behöver inte vara ett helt lag för att lösa problem utan det kan vara små liksom, saker som man säger till den som är närmast. Och, ja, men just också det här med att alltså, visa tummen upp. Ja, men det är små grejer men det betyder mycket när man är där ute och man kanske inte hör varandra när det är mycket folk och så. Så att, det är en viktig grej för oss. Det har ju kommit in under Peter Gerardsson. Vad är skillnaden på Peter Gerardssons ledarskap kontra Pia Sundhagens ledarskap? Ja, vad är skillnaden? Det är lite samma sak där skulle jag säga att Pia var också en stor inspiratör. Väldigt duktig på att fånga gruppen och leda med mycket inspiration. Peter är ju en liten... Man, ska inte säga en, man kan inte säga en liten gubbe för det blir fel, men han är liksom en liten... Eh, han, han har en röd tråd i allting vi gör. Eh, han vet vad, vad vi ska göra med träning, han vet vad han vill och det är mycket detaljer och eh, duktig på att få ut det till gruppen och eh, väldigt duktig på att få alla att känna sig bekväma. Eh, du får vara precis hur du vill och... Eh, Duktig på att sätta roller och, och när du kommer in till landslaget så är det liksom den rollen du har. Du ska inte spela på 14 olika platser utan kom in och gör ditt jobb. Medan kanske då Pia var lite mer åt det hållet att inte visste riktigt hur vi skulle spela i alla lägen och vem som skulle vara var. Och, ähm... Taktiskt. Mindre kunnighet. Ja, och det är ju svårt för jag tycker att taktisk kunnighet är så svårt och så här, ska man, så här är man taktiskt bra för man kan vara taktiskt bra på tusen olika sätt. Men om jag skulle liksom bara säga vad jag tycker rent så här, vad jag föredrar, så är det ju definitivt åt Peters håll som jag själv kanske skulle vara som en tränare. Hur var det under, jag menar Pia var ju under en lång tid och väldigt hyllad som, som ledare. Jag menar, alla, jag menar det är ju ingen fråga, var hon, är det ingen tvekan var hon har åstadkommit. Men var det svårt liksom att när det var mer inspiration än någonting annat att verka under det ledarskapet? Men jag tror att när man är inne i någonting och man har, du har ingenting annat utan du får alltså, utgå från det du har och jobba med det. Och jag menar Pia, vad hon har gjort för svensk damfotboll är ju... Helt enormt. Alltså det intresset som blev för oss som lag och för damfotbollen det var ju mycket tack vare Pia. Det var ju väldigt sällan vi spelare som skrev autografer. Det var ju mer Pia. Så... Hur var det? För jag tänkte på det under EM 2020. Eller under EM 2013 när hon kom till vår studio. Stod det ju flera hundra och skrek Pia, Pia, Pia. Och hon var ju en mycket större stjärna än vad ni var. Hur var det som spelare? Alltså jag var ju helt knä... Nej det var jag inte. Men det var... Alltså ärlighetens namn så tyckte jag inte det var någonting som påverkade utan snarare i positiv bemärkelse eftersom att intresset blev så stort och återigen det hon har gjort för svensk damfotboll både som spelare och ledare är ju ändå en väldigt mycket så en sån grej jag märkte inte av det i gruppen och inte på mig själv heller utan det var bara tack och ta emot att Pia drog lite folk om man går till Peter Järdsson, vilken typ av fotboll är det han vill att ni ska spela? 
mycket längre anfall. Bara hålla boll och våga spela. Eh, inte använda målvakten så mycket. Även fast Hedvig tycker att hon borde få vara med mer. Eh, men bygga upp ett anfall och gå igenom lagdelarna väldigt liksom, som jag sa tidigare, detaljrik i form av att vi ska vara halvt rätt. Alltså, och det låter ju egentligen helt sjukt, men jag tror inte vi någonsin under hela min landslagskarriär överhuvudtaget har jobbat på detta sättet. Och det är liksom verkligen ner på detaljer i form av att komma rättvänd, vara halvt rättvänd när du får bollen, skapa tid för dig själv. Och, Ja, Sådana grejer som jag tycker är den nya fotbollen. Alltså, ska Sverige hänga med så måste vi börja spela mer fotboll. Ja, för det är ju det man har känt även om OS-silvret sticker ut. Det kan man ju lite elakt säga att det försvarar ner till och lite flyt. Ibland har man ju det. Men jag menar, VM 2015, flopp. EM var ju inte heller någon höjdare 2017. Det känns som att världen springer från svensk landslagsfotboll. Hur ser du på det? Förhoppningsvis inte nu. Man tänker på att jag tycker att sen de tog över så tycker vi har spelat en bättre fotboll och utvecklats i rätt riktning. Men alltså, om man kollar på Holland som vann EM, det är ett passningsskickligt lag, mycket fart, duktiga på att försvara sig. Vad är det som säger att inte Sverige skulle kunna göra det egentligen? Men jag tror, skulle vi fortsätta i samma takt med att bara, bara köra långbollar och försvara oss så tror jag att vi hade fått svårt även nästa år i VM. Så att jag tycker definitivt att kan vi fortsätta på denna linjen och utvecklas och fortsätta tro på det vi håller på med just nu i landslaget så kan det bli bra. Vad kan man ha för förhoppningar inför Frankrike-VM? Det låtas ju 8 december och... Ja, dra igång i början av juni nästa år. Vad, vad är rimliga förväntningar på Sverige? Ja, men återigen, där, så när vi väl kommer till ett mästerskap så måste vi vara väl förberedda och där finns liksom ingenting eh, vi behöver eh, för att vi är så väl förberedda. Eh, och naturligtvis beror det på om vi får en bra lottning. Eh, vad är det för grupp, vad är det för lag vi kommer att möta? Och jag vet att vi mötte England nu i sista landslagsmatchen och vann den matchen. Men ett England som jag tror blir helt annorlunda i ett VM och alla lag kommer att höja sig. Så att, eh, jättesvårt att, att se om. Men återigen, det handlar om att vara skadefria, ha alla spelare i full form och ha spelat i sina hemmiljöer. Och, har bra självförtroende så alltså, jag tror ju de bästa av dagar så kan ju Sverige slå vilket lag som helst. Men vi kan också förlora mot vilket lag som helst. Så det hade varit otroligt häftigt och gått långt såklart. Det finns ju ett guld EM84, det var ju precis i början. Sen har du ju även om ni har tagit medaljer så har du aldrig tagit det där guldet. Hur känner du inför det? Ni har... Det har ju varit en final i OS och en final i VM 2003. Mm. Alltså det är ju en lång väg att vandra och ett VM är ju det största man kan uppleva som fotbollsspelare och den svåraste turneringen skulle jag säga. Så kommer vi så långt så är det verkligen att klappa sig själv på axeln. För man får inte få glömma att Sverige är ett mindre land och att fotbollen ute i världen har att stora kliv. Vi är inte den nationen längre som ska absolut ta medalj. Vi är ändå... ändå står det ju i förbundets mål att, att 
De, men det har nog vetat väldigt länge. Ja, det har vi. De kanske, de kanske har uppdaterat <laughs> ja, hemsidan sen och kollat senare. Men då var ju målet liksom mästerskapsmedalj. Ja, men jag tycker absolut man ska sikta dit. Men vilken nation gör inte det? Alltså, vem skulle tacka nej till en medalj? Och jag tycker som jag sa, de bra dagarna så kan vi definitivt slå alla lag. Men vi måste bli jämnare och vi måste ha en bättre lägstanivå. Så är det bara. Om du ser på förberedelserna, känner du att ni, ni får möjligheter till bra förberedelser? Algarve Cup, ni ska möta Tyskland i vår på Friends Arena och så. Hur, hur känner du på att, att ni får förbereda er? Nej, men det blir ju tufft motstånd. Det brukar vara bra. Alltså, nu har de tagit bort en match i Algarve också, vilket jag tror kan vara väldigt bra. för Det är en tuff turnering och mycket matcher. Man fyra matcher på tio dagar. Så... Det blir bra och sen så, som du sa, Tyskland blir ju väldigt tufft precis innan vi åker tror jag det. Eller börjar själva förlägret så att bra matcher, jag tycker det är det bästa möjliga vi kan få inför ett mästerskap. Sen så kanske jag ska, man ska inte dra så stora växlar egentligen av de landskamperna inför ett VM för det, man får lite svar om man spelar en bra landskamp men... Vinner man inte ett mästerskap sen så spelar inte de så stor roll. Du har ju 187 landskamper. Siktar du på att passera Therese Sjögren på 214? Ja, det är ju det enda målet jag har kvar nu tänkte jag säga. Men det stämmer ju inte. Men jag har ju pikat henne väldigt mycket. Hon är ju inte så lätt pikad så det är ju lite tråkigt. Hon bryr sig inte så mycket om sånt så att hon har sagt att ska någon göra det så är det du. Men... Jag har ju också förstått att det är otroligt många landskamper kvar. Det är ju inte så lätt. Man spelar ju inte så många på ett år. Nej. Så. Hur långt fram ser du landslagsmässigt? Ja, alltså jag tycker ju fortfarande så tycker jag att jag håller en hög nivå. Jag tycker att det är skitroligt att vara med i landslaget. Det är ju liksom en extra morot med... När man är i sin hemmiljö och att man får komma iväg och spela landskamper på den nivån. Går det fel i VM så tror jag att det är mitt sista mästerskap. Går det bra och helt plötsligt så är det en OS-plats. Då är det ju otroligt svårt att säga nej. Men sen så är det ju kroppen såklart tror jag skulle vara det som... Skulle kunna stoppa mig. Um, och jag måste vara bra. Och jag måste vara bättre. Vad säger Peter Gärardsson? Vad vill han mer ha ut av dig? Och... Alltså, om du tänker som spelare och så, så tror jag inte att han begär så mycket mer av mig. Du är på topp eller? Ja, alltså jag inte... Nej, men alltså jag tror ändå att han... Alltså det är klart att det finns detaljer för mig också. Liksom. Men... Jag tror där jag är idag i min karriär så, så är det bra. Och jag tycker att jag har haft ett bra år bakom mig där jag har presterat på en hög nivå. Så för mig nu är det ju bara att bibehålla och liksom verkligen konservera den formen till ett mästerskap. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. 
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och nu vill jag ta tillfället i akt och säga något till alla älskade flickor världen över. Jag vet hur det känns att bli hånad av killarna för fotbollens skull. För att du inte är tillräckligt bra eller för att du helt enkelt är bättre än vad de är. Och alla ni pojkar, killar och framförallt män. Det är dags att komma in i matchen nu. För jämställdhet det är något som gynnar oss alla. Men det är någonting som vi måste göra tillsammans. Och helt ärligt, we have no more facts to give. Tack. Nilla Fischers takttal i samband med att hon fick diamantbollen rev upp gamla sår i förhållandet mellan damernas och herrarnas landslag. Efter dyningar kom det fram att herrlandslaget gått ner i ersättning till förmån för damerna med något som inte kommunicerat från förbundshåll. Och nu vågorna har lagt sig kvarstår bilden av två landslag som mer eller mindre haft vattentäta skott mellan sig. Trots att de bägge lagkaptenerna är gamla gymnasiekompisar. Hur har det blivit så här? Det är ju bara rätt nyligen som din lagkamrat Nilla Fischer höll ett brandtal får man väl den säga på fotbollsskalan. Hur reagerar du på det? Nej, jag stod där nere och beundrade henne. Alltså det som jag tycker väl är absolut tråkigast är när man tar emot ett sånt pris och man inte kan få stå där uppe och, och kanske tacka sin familj eller klubbar och eh, känna den stoltheten över att man har fått ta emot det finaste av pris i Sverige. Utan då ska liksom man behöva, behöva men stå där uppe och liksom, eh, ja, men hålla det här talet. Eh, som jag tyckte... Visste du om det? Nej, men jag hade ju på känn att bli det nilla så vet jag ju om att det blir, eh, det blir ett sånt tal. Hon har ju sagt mycket nu de sista två åren skulle jag säga. Hon har kanske mer tagit det steget att, att uttrycka sina åsikter på ett... Eh, ett annorlunda sätt än vad hon kan ha gjort innan. Det här ledde ju till olika turbulens. Bland annat gick ju din gamla klasskamrat, lagkaptenen Andreas Kankes. Han var väldigt arg på förbundet framförallt för att det inte hade kommit ut. Att de då, förvisso efter ett avtal var skrivet, hade sänkt sina avtal för att just de hade upplevt att det skulle gå till er. Hur, hur mycket kände du till av det? Ingenting. Eh, alltså det var nog lika stor chock för oss som det var för... Herrarna. Um, och där så förstår man ju deras besvikelse för att när 
nu de går ut, alltså om det är nu, det har ju uppenbarligen gått till så här för det har ju Håkan själv sagt. Eh, inte, Håkan in, Sjöstrand ja, generalsekretär. Indirekt. Eh, att, eh, jag menar, att det har blivit fel. Och jag tycker man sett till den historiken som de kontra här har så skulle det ju varit väldigt bra om den informationen nått oss. Ehm, och såklart för herrarnas del också. Och då när ett sånt här tal kommer så kan jag ha en viss förståelse samtidigt som att det är ju inte riktat specifikt mot Herrlands. Men om vi vänder på det. Andreas Garnqvist har gått ut och talat om damer skulle göra någonting. Ni sitter i salongen. Hur hade du tolkat det liksom inom fotboll? Det är väl väldigt lätt att man ändå hamnar i det även om man inte nämner namn. Ja men det är ju det jag menar också. Man hist- Historien som vi ändå har, alltså det är ju inte så att, alltså det kan jag ju sitta här och säga, det är ju inte att damer och herrar har gått i hand, hand i hand liksom i... i... Nej, varför har det varit så? Jag menar, ni är ju ändå gamla landslagskorps, men ni verkar ändå inte supertajta om jag är... Nej, men alltså det är ju en, jag kan ju inte säga att vi är bästa kompisar för att vi, vi pratar ju inte varje dag och umgås inte i heller, men det är ju definitivt en, en passion och fotbollsspelare som jag verkligen känner mycket för och tycker en fantastisk människa. Alltså, jag, menar, jag har ju en tid på gymnasiet med honom som jag håller väldigt varmt om hjärtat. Så, att, eh, alltså, så hade han gått upp och sagt någonting så tror jag också liksom rent så här att man hade kanske också reagerat om man känner att man ändå har för en gång skulle gjort en sak. Och så Står någon och säger så, så är det klart att men hallå, vi har ju försökt, alltså, vi är också med i detta. Och så blir det liksom fel Men varför har inte ni haft någon dialog? Kan jag tycka är lite konstigt. Alltså, två ja, två landslagskaptener ja, går i samma skola. Vad är det som har gjort att det har varit så känsligt? Jag tror inte heller. Alltså, om vi så här, går tillbaka till Slattans tid då. Då är det ju helt omöjligt. Det fanns ju varken någon som sa någonting från härlandslaget och vi försökte fäkta oss fram liksom i damlandslaget med alla uttalanden som kom och swishade förbi liksom just sett från hans mun. Zlatan Ibrahimovic bland annat är cykelskämtet om Therese Sjögren och en del andra skämt. Precis. Och därför tror jag också det har varit svårt att nå ut. Alltså... Och sen så måste jag säga att jag tror också att tyvärr så skapas det otroligt mycket skit, alltså om man får säga så, mellan landslagen på grund av att någon säger någonting som tolkas fel av någon journalist som går och ställer frågan till en härlandslagsspelare eller en damlandslagsspelare. Och så får man läsa det i tidning. Och så blir det liksom så man pratar om varandra, inte med varandra. Och därför tror jag det har varit så svårt för oss att liksom mötas. Och det är ju någonting som jag har eftersträvat hela tiden. Jag vill ingenting annat. För kan vi som land... Men du borde ju kunna lyfta luren. Ja, men vi, du vet ju inte om vi har lite kontakt. Nej, det, nej, det vet jag inte. Men eftersom ni är så illa <laughs> informerade ja, men... om era respektive avtal så kan ja. ni... Men jag tror också att hela grejen har bara blivit fel. Alltså från första början, för det har aldrig funnits från första början att det har varit en relation mellan dam och här. Alltså det har aldrig. Vilket ansvar har förbundet här? För min tolkning, det behöver inte vara din, är ju att förbundet har velat att det ska framstå som de står bakom den här jämställdhetsdriven. När faktiskt herrarna har gjort någonting, men det vill man på något sätt inte ge den creden. 
Vad, vad är din bild av förbundet? Jag tycker att förbundet har jättestort ansvar i detta. Alltså någonstans så är det ju en vädjan förhoppningsvis från båda sidor att så här vill vi ha det. Och sen kanske vi inte har tryckt på lika mycket eller det vet inte jag. Men jag tycker att man skulle kunna liksom satt stopp för allting sånt här mycket tidigare. Vi kunde gjort det way ahead of time så vi hade sluppit alla det och då hade förbundet sluppit alla grejer och karuseller hit och dit. Så att för min del är det otroligt viktigt var vi går, var vi står idag och var vi ska gå tillsammans i framtiden. Alltså hade vi bara kunnat arbeta tillsammans allihopa så hade så mycket tror jag konflikter sluppit och vi hade visat hela Sverige att vi är verkligen vi är Sverige. Alltså då hade inte funnits dessa saker och jag tror att man hade kunnat visa för så många så unga som vuxna att det spelar ingen roll om du är flicka eller pojke. Du kan lyckas och du ska respektera oavsett om du är flicka eller pojke för alla kan lyckas och få spela fotboll i landslaget och tillsammans. Så att Jag hoppas ju att det är den vägen vi ska gå. Om man ser till att ni spelade utan avtal nästan ett helt år. Varför gjorde ni det? För vi är tjejer. Alltså, jag tror att vi kvinnor är så otroligt lojala. För hade det, alltså, jag ser ju bara en sån grej nu som detta som hände. Direkt markerar herrarna. Det är inte okej okay. och vi har inga problem att stå utåt och säga det hela. Nej, de sa det tre dagar i rad. Ja, men, ja, men förstår du. Och jag tror att... Ibland så tror jag, och jag tror att det är så, så att vi kvinnor har så otroligt mycket att förlora. Mycket, det kanske, men så känner vi och att vi är lojala. Att går man ut och säger detta nu så skapar det detta och jag vill inte bli det oven. Och så är det ju överlag. Killar är ju mer raka än vad vi tjejer är oftast. Och därför så accepterar vi väldigt mycket. När det då kom ut att ni eventuellt skulle bojkotta fotbollsskalan förra året så var det förvisso i samband med viktiga matcher mot Sverige. Italien, men då det är störningsmoment och liknande. Men ni hade ju spelat med ett levande störningsmoment under hela året. Varför, varför accepteras det? Ja, men det var ju ingen egentligen som visste om det från... Nej, men förbundets ledning visste ja. om det och sen går de ja, ut och klagar. Precis, men där var ju vissa på förbundet där som tog det väldigt hårt och tyckte det var jättejobbigt. Men å andra sidan så... Alltså jag sa det till, eftersom du sa att jag och Granqvist inte pratar så kan jag ju säga det. Liksom att jag, jag sa det till honom senast idag att vi ska nu ha lite sådana störningsmoment mot er. För det gick bra mot Italien och det gick bra igår mot Ryssland. Så att, ja, det var ju kanonupplevningen. Vi vann både Turkiet och Ryssland. Men ni har alltså pratat vid idag om det? Nej, vi har inte pratat. Men ibland så skickar man ett sms ja. eller så. Och som jag säger så är det en kille som jag har stor respekt för och... och No och där är det ju också så att vi i media ibland tolkar jag. Jag upplevde att han blev lite feltolkad. Man ville gärna vinkla honom mot Nilla Fischer. Mm. När han egentligen mest var arg på förbundet. Ja, men det är lite detta jag menar. För hade sen liksom inte man fått reda på hela storyn. Så tror man ju Granqvist är skitförbannad på både Damlandslaget och Fischer. Men kanske mest Fischer. Och så blir det den här karusellen igen. Och då pratar man ju inte med varandra och man har ingen aning egentligen om vad som har sagts eller vad han har menat för att det tas ur liksom kontexten och så blir det en stor grej av hela skiten. 
Ni fick ju till slut ett avtal och det är ju hemligt. Både du och Granqvist verkar så rädda för förbundet att ni inte vågar säga. Eller vågar du säga vad ni har för avtal? Nej, Olof. Jag vågar. Det är väl fel ord egentligen. Jag tror bara det är den här respekten som man har också haft som fotbollsspelare hela tiden. Alltså, jag går inte ut och säger avtal om vad jag tjänar i Rosengård. Och jag går inte ut och pratar om avtalet vi har skrivit med förbundet. Rätt eller fel. Jag förstår att hela media Sverige tycker att det är fel för att man vill veta och det är offentliga uppgifter tror jag. Eller vad du har sagt, nej, nej, eller? Men, nej, men jag menar att man måste veta därför att annars kan man inte jämföra och, och liknande om det är rättvist nej. eller inte. Nej, men så tror jag också när man har haft en sån lång, och det är kanske ett problem vi har där också, men alltså när man har haft en sån lång och otroligt utdragen grej och sen så kommer... Bitarna. Alltså, bitarna faller på plats. Man får ett avtal som man är liksom glad över. Då kommer lojaliteten igen. Alltså, då vill man gärna så här skydda allting. Vi har gjort det tillsammans. Vi är klara. Vi vill inte liksom gå ut och prata om det för att andra ska kunna då jämföra och hålla på. Så att... Hur, hur nära var det att ni inte spelade EM 2017? För det var så att ni diskuterade i gruppen. Ska vi bojkotta EM 2017 eller inte? Nej, men där fanns ju diskussioner. Alltså, definitivt. Det var vissa som, som kanske drog det mer än andra. Och man måste ha en förståelse där igen att många av de yngre tjejerna hade aldrig upplevt ett mästerskap. Och man vet aldrig om man får göra det igen. Alltså, för det är väldigt få förunnat att få uppleva ett mästerskap än. Så det är där jag menar man förlorar så otroligt mycket om vi nu skulle ha skitit i det. Det kanske skulle ge ett mer effekt och kanske skulle blivit löst tidigare. Men det är ju också gambling som man håller på med i det läget. Så det fanns uppe på tapeten men jag skulle inte säga att det var liksom 90 procent chans att vi skulle göra det. Eller risk. I Danmark så sträckade du både först damer och missade en match mot er förlorade med 3-0. Sen sträckade herrarna och då var ju damerna där och stöttade. Det var ju inget störningsmoment trots att det var precis innan avgörande matchen mot er i, i VM-kvalet. Hur, hur ser du på det? Hade ni stöttat herrarna? Eller? Ja, alltså nu vet jag ju inte hur den danska relationen är dam och herr. Så. Men jag tror mycket är ju att vi man vill inte dra alla över en kam. Men jag tror att vi kvinnor så många gånger behöver dra i de här frågorna. Vi behöver stå på oss. Jag, jag tror inte jag har gått i en enda intervju i de senaste fem, sex åren där jag inte behöver svara på jämställdhet eller hur ska vi ta fotbollen framåt och du vet, skillnader mellan kvinnor och man. Och, utan det är ju en vardag för mig som fotbollsspelare. Så att vi är ju väldigt så här, vi måste gå i bräschen, vi måste hjälpa till och vi måste ta ställning och ha åsikter. Medan killarna får ju ofta spela fotboll. Och därför tror jag att det var naturligt för jag tror det var Pernille Harder som gick tydligt och liksom stöttade i den här frågan. Ehm. Kontra då herrarna, nu vet jag inte hur danska herrarna, de kan inte säga något när damerna höll på. Nej, det, det var nog så. <laughs> Ni fick ju till ett avtal till slut som ju då är hemligstämpat. Men jag hoppade till lite när jag läste generalsekretär Håkan Sjöstrand intervjuade i Aftonbladet mitt under VM förra året. När han berättade att ni fick inte bara ett nytt avtal, ni fick mer än vad ni begärde. Är det korrekt? Nej, alltså jag läste ju detta också. Och, eh, alltså, 
det kan jag ju också vara ärlig med att alltså, då tar man ju tag i det direkt och alltså, har ett samtal då med Håkan och, och um, där man tycker olika. Um, Han tycker att ni fick mer än vad ni begärde. Du håller inte med. Ja, men det, ja alltså jag vi pratar ju egentligen mer om själva grejen att han hade gått ut och sagt ens om avtalet. För det är ju exakt samma, det är ju en lojalitet där också. Var, varför ska han få prata om det men så får inte vi prata om det. Så att det var mer där jag liksom hade ett samtal med honom om vad jag kände och vad jag tyckte. Och, alltså man blir ju ganska orkeslös alltså, i form av alla dessa saker som händer hela tiden. Att man kan liksom... Man får fokusera på andra saker än bara fotbollen. Så att, ja, i min åsikt är att vi har fått det avtalet vi, vi har velat. Men mer skulle jag inte säga. Om du ser på totalt sett, jag menar UEFA och FIFA, det var inte så länge sedan du skrev på Instagram att vi ska hålla på med fotboll. Hur, du pratar om att vara åkerslös. Hur... Hur känner du liksom just med tanke på den skeva fördelningen som är? Vi pratade ju bara om prispengarna i Nations League för herrarna som ju är vida överstiger vad man får i, i VM om man vinner VM medan Sverige vann en grupp i B-divisionen och fick 30 miljoner. Hur, hur känner du kring det? Nej, men det är ju en ständig fråga hela tiden och det är ju hela tiden otroliga skillnader och det är ju lite detta man känner som som fotbollsspelare att man, ja, jag tror att vi är många som känner så ju äldre du blir och ju större du har liksom dragit det här och försökt att rätta till och göra någonting under din karriär liksom, för att det är ju ny som jag kan höras och, och synas så det är klart att det tar på krafterna och det tar på krafterna att hela tiden känna att det finns saker att göra, alltså det är ju en ständig kamp, det är ju ingenting som tar slut bara för att man går ut och säger någonting, åh oh, nu ändrar alla på allting bara för att man pratar men Skillnaderna är jättestora, det vet vi om. Jag står fast vid att jag förstår skillnaden överhuvudtaget med sponsring, publikintäkter, marknad och det som man tjatar om evigt. Men jag kan inte respektera när det åtminstone inte går i rätt riktning. Alltså jag vill se skillnader att de går åt rätt håll. Jag vill inte se skillnader att ja, men vi står kvar och stampar så när jag slutar min karriär så är vi precis där som när jag började utan jag vill ju säga att under mina 10-15 år som landslagsspelare eller fotbollsspelare, aktiv fotbollsspelare så ska det gå framåt och det ska bli förändringar och det ska gå åt rätt håll för annars är vi jäkligt fel ute så nu har vi ju, nu har ju jag tror det var FIFA som gick in och ändrade jag tror prispengar och det att man klubbar och så och så får pengar. Men gapet ändrar, eller det är ja, inte. Ja, men så är det. Och för mig är det ju också en skev bild. För hade man då bara gjort den här ökningen och så står herrarna still eller om man hade gjort så att gapet blir mindre så hade jag förstått det mer. Men återigen så är man ju lite så här, ja men vi ger er för att ni ska vara tyst med er nu liksom, gnälla inte mer. Och så gör vi en ökning till för att det kan vi ju göra då. För nu har ju kärna fått liksom lite pengar. Och det rimmar inte hos mig. Ni skrev ju ett brev, det var ni och flera andra landslag som skrev ett brev till FIFA för att FIFAs generalsekreterare framföra det här missnöjet. Hur, hur tar det emot? Jag gissar att ni inte fått så mycket reaktioner från FIFA men har, i svensk fotboll. 
Nej, jag tycker egentligen inte det har hänt så speciellt mycket på den fronten. Och hade det hänt något så kanske det hade hänt mer saker. Men nu skrevs detta brevet ganska sent, precis innan de skulle ta ett beslut. Sen vet jag inte om det ens hade spelat någon roll när man hade skickat det brevet. Men det är ju också ett brev där FIFA går emot sina egna regler och stadgar som står i deras... Liksom Ja, vad man nu säger. Ja, det är statuter att jämställdhet och liknande de ska verka Precis. i den riktningen. Vilket det, de ju inte gör. Nej, och det tycker jag är lite konstigt. För detta har ju ingenting med intäkter i form av sponsorer och att de kan visa siffror på att herrarna drar in mer. Utan detta har ju med i deras egna liksom, lagar och regler om vad som är rätt och fel. Så det är ju också otroligt konstigt. Det finns ju mer än bara pengar. Jag menar, VM 2015 spelas rätt mycket på konstgräs. Tror jag inte att här VM hade gjort... Ja, det finns allt annat kring den bevakning och liknande och, och det var ju delvis det ni belyste i ert brev. Vad, vad tror du liksom om framtiden? Tror du att man går åt det hållet? Tror du att det kommer liksom hända någonting? Jag hoppas innerligt. Det har ju hänt alltså, sen jag började spela i landslaget så har det ju hänt otroligt mycket på, på de åren som jag har varit aktiv. Så... Kan det fortsätta att man ser ju rörelser i resten av Europa att storlag, alltså storklubbar börjar satsa på damer och i Sverige så ska det ju vara mycket jämställt. Alltså vi snackar väldigt mycket om det och sen är det ju upp till bevis väldigt mycket. Men det som jag kan bli lite så, eh, ja men lite ledsen över det är väl mer som när det tas ett initiativ i Sverige alltså av någon annan du vet själv Segerpotten som samlade in pengar privat och företag av Rosengårds stora sponsor Dan Olofsson och hans son Johan Glänmo och det gav ju Piteå nästan en halv miljon mm. eller över en halv miljon för Precis. det samlades in en kvarts miljon och sen var den företagare i Norrbott sköt till en kvarts miljon. Så där fanns plötsligt en halv miljon. Varför tror du inte det tar sig emot med öppna? Du var en av få spelare som vågat kliva fram kring det här. Ja, men och där måste jag, jag måste ge kritik. Alltså dels så ger jag kritik till EFT. Alltså för jag tycker att det tar sig emot helt fel och att det liksom blir ingen grej av det. Sen så sponsorer och media vill jag rikta kritik mot egentligen och våra egna allsvenska damasvenska spelare. För jag tycker också att när det är väl tas ett initiativ och vi faktiskt kan vara med och bidra och hjälpa och föra detta framåt så är det ungefär som att ja, nej men då ska ju jobba liksom för detta och då, ska, då, då är det liksom inte lika kul. Alltså man kan inte heller förvänta sig att det ska komma ett smörgåsbord och så ska det vara serverat framför en och så ska man bara luta sig tillbaka och så ja men, jag har inte jobbet. Utan... Någonstans när det är ett initiativ så måste vi alla hjälpa till och dra alltså, åt samma håll. Och det tyckte inte jag. Alltså, jag tyckte inte vi fick den hjälpen när detta initiativet tycks fram. Då hamnar vi automatiskt i Allsvenskan där Piteå vann. Hur eh, lite tung säsong i, i Rosengården. Ni skulle förhoppningsvis ta hem det SM-guldet. Ni hade ju chansen ända in i slutet. Slutade med att ni till och med missade Champions League-plats. Tätta efter och nu i Champions League åttondelsfinalen. Vad, vad känner du kring det? Otroligt tufft år. Ett år som vi satte oss egentligen i den situationen inför avgörandet själva. Många matcher där vi tappade poäng som vi inte skulle. Och sen kommer man till en avgörande match mot ett Göteborg som varit bra tycker jag under hela hösten egentligen. Och Peter som hade allt att vinna om vi förlorar. Så... Och mycket stod på spel och det har vi bara oss själva att skylla tycker jag. 
nu är vi i ett läge där vi är utan någonting egentligen. Och lite så här, okej okay, vilken väg ska vi som klubb ta och är vi starka nog att komma tillbaka igen? Och det hoppas jag, för det finns ju inga andra mål för, för mig åtminstone att vi ska tillbaka till toppen. Hur lång kontakt har du med Rosenborg? Ett år till, så 2019 november. Hur långt fram ser du klubbmässigt? Alltså, ja, hade man fått välja själv så hade man ju hållit på med fotboll så länge man bara kunnat och så länge kroppen hade sagt ja. Um, och jag tror det är lite så här nu när man är i slutet på sin karriär att man får liksom ta allt lite så här um, dag för dag för att just åldern, um, kroppen, motivationen. Så um, får vi se hur 2019 slutar. Vad ser du efter? Vill du vara kvar inom fotbollen? Som tränare eller i någon annan roll? Alltså jag har ju alltid sagt att tränare inte är så aktuellt för mig. För det är ju exakt samma liv som jag lever nu, bara dubbel. Alltså just med planering ännu mer och analysera. Och, uh, jag vet inte om jag skulle klara av det. Så att, uh, för min del så skulle jag jättegärna vilja vara kvar i, i fotbollens värld och hjälpa fotbollen framåt. Um, Hur då? Ja, det har jag inte riktigt... Um, den rollen har jag inte riktigt kommit på, men det är en ny roll som, som jag ska tillsätta mig själv. Men är det så att du vill engagera dig i svensk fotboll? Att... Ja, men det tror jag ändå att jag skulle kunna tänka mig. Alltså, alltså man har mycket erfarenhet och, och rutin och mycket upplevelser och kött på benen. Och kan, inte så kan du anpassa dig till det livet i, i det paraplyet? Nej, men där får man inte sticka ut. Nej, men det tror jag är i så fall min största utmaning. Men det är ju en rolig utmaning i så fall. För att eh, det finns ju inte en chans på kartan att, man, att jag skulle liksom rätta mig in i det ledet och bara acceptera att allt ser ut som det gör. Men såklart kommer det ju ta mycket energi från en, tror jag. Hur kom det sig att du lämnade Lyon? Du hade ju kontakt där och jag menar, det är ju en tid när vi ser europeiska storklubbar satsa mer resurser. Jag antar att det blir lite mer i lön och, och liknande. Varför ta klivet hem till allsvenskan som ju är på nedåtgående? Alltså dels så hade jag ju varit utomlands i USA och sen hem till Sverige och sen till Paris och sen så fick jag den här chansen i Lyon och du vet... Man får ju vara med om det häftigaste som finns att få spela i den, i, för mig, den bästa klubben i, i världen. Um, och verkligen få vara proffs på riktigt. Och jag såg verkligen fram emot det. Jag kände mig i bra form. Det var efter OS jag stack dit. Uh, tränaren ville verkligen ha mig och spela hela första halvåret. Um, och sen efter uppehållet, juluppehållet, så var det som... Då bara var jag inte aktuell längre. Och... Det är första gången i min karriär och då är jag ändå liksom 31 år när en sån grej händer. En riktig utmaning för mig som spelare att liksom acceptera på något sätt att jag spelar inte och satt på bänken. Och man får inte ett riktigt svar av tränaren och man var liksom borta från familj och vänner. Och så liksom blev det otroligt jobbigt hela den sista säsongen där liksom var fruktansvärd för mig. Och ja, jag skulle kunna... Skulle man inte stanna och kämpa då och visa men, dem att man har rätt? Ja, men så tror jag också att jag var, du vet, i ett läge där jag kände mig inte klar med fotbollen och jag ville inte riskera heller att, ja men tänk så får jag fortsätta sitta ett år till på bänken och sen så är min karriär slut. Alltså, så jag var ju lite så här också 
rädd om min karriär för var för mycket att riskera och jag var i en ålder också som jag kände att jag kan inte bara spendera ett år till för att jag blir ju bara äldre. Jag är inte 20-22 och jag mådde liksom, jag mådde inte bra och jag hade en stor saknad efter att komma hem så... Blev du inte avundsjuk ändå på en del av de andra spelarna som är ute i, i storklubbar att, att man ser fler och fler av de här storklubbarna satsar och, och så att att ha de förutsättningarna. Ja, men så kan man ju också klappa sig själv lite på axeln och känna att min generation har gjort ett litet jobb så att den nästa generation kan liksom bara få ha det lite bättre. Jag har ju ändå fått uppleva otroligt mycket och fått spela utomlands och, och haft en, en ganska skaplig karriär ändå. Så att jag kom nog ändå i en tid som var ganska behaglig för en damfotbollsspelare. Jag, alltså om man då jämför med en sån som Therese Sjögren som kanske inte hade så mycket möjligheter som, som man själv hade så har jag nog haft lite bättre än vad hon har haft. Om man ser till Allsvenskan, hur orolig är du för Allsvenskan om man ser de här storklubbarna som satsar och att det blir ju så att de bästa spelarna från Sverige går iväg och ett tag hade vi ju de stora utländska stjärnorna här. Det, så är det ju inte längre. Nej, men jag tror definitivt att svenskan kommer liksom ha allt svårare att konkurrera med storklubbarna. För det finns ju inte överhuvudtaget de musklerna om, om de bestämmer sig för att eh, ta en spelare och, och de kan betala för det och det är inga pengar för dem. Eh, jag tror att svenskan kommer att vara en utvecklingsliga. Och kanske en hemvändarliga som, som fortfarande håller en hög klass. Men vi är ju, det är ju likadant där. Alltså när det börjar hända saker ute i Europa och i storklubbarna så har vi ju inte en chans. Ser du något? Du, nu var ju du med i det i konstiga bygget Tyresö som gick till en Champions League-final. Men där det ju var liksom, ja, någon slags halvbedrägeri bakom. Det gick ju konkurs direkt efter Champions League-finalen. Men ser du någon skulle kunna pumpa in pengar i Sverige i en klubb? Eller att Malmö FF eller någon större klubb skulle ta in ett damlag och satsa? Ser du det? Nej, alltså nu är jag ju jättepessimist. Men jag har väldigt svårt att, att, att säga att, att någon... Jag tycker BP har ett fantastiskt arbete. De är ju den enda klubben som har all sponsring jämställd, om jag inte har missuppfattat. Och jag tror att de gick plus också av att göra det. Så att, eh, det är verkligen en klubb som bevisar att det går. Eh, men jag har svårt att se om det inte liksom... Du vet ju, ser man en idé som genererar i stora pengar, då tror jag att folk kommer våga satsa. Men fram till dess så tror jag att många är för rädda att eh, ja, men lägga in pengar och förlora. Tror jag. Vad, vad tror du det beror på att, att det är så svårt att attrahera publik och det har varit svårt att få till ett tv-avtal och så? Vad, vad beror det på? Är det våra strukturer i samhället eller är det någonting annat? Alltså, man har ju vänt och vridit på allting och jag tycker att man har liksom försökt mycket och så. Och sen så är, handlar ju allting till syvende och sist om pengar och hur mycket man kan marknadsföra och hur mycket man kan vara tillgänglig och, och visa upp sin produkt. Och sen så tror jag också att det är en kärlek till fotbollen. Alltså, man ser när man går på Haraldsvenska matcher till exempel att det är mycket föräldrar som har med sina barn och får dem att älska laget från början och det blir ju någon form av 
ja, med tradition som liksom hela tiden fortsätter. Och det, jag tror inte vi har, eller jag vet ju om vi har ju inte det på samma sätt i, i damfotbollen. Um, och där tror jag att vi ligger efter också i Sverige. För ser du ut, ut i Europa igen så är det ju betydligt större intresse och landslagen har fullsatta arenor och så. Så att det är klart att det händer saker där men det är otroligt svårt i, i Sverige skulle jag säga. Vad hade ni för publik i Lyon? Som jag har ett härlag som är väldigt framgångsrikt och spelar på en ny arena. De drar ju väldigt mycket mer, men vad hade ni för publik? Nu byggde ju han presidenten en mindre arena för, för oss när vi, alltså som låg bredvid herrarnas arena. Så de stora matcherna spelade vi där inne och då kunde det ju vara mellan 15-20 000 och Champions League-matcherna. En vanlig klubbmatch så kanske allt mellan... 2000 och 3000. Men då var det ju ändå folk på läktarna. Alltså det var ju inte så att det var tomt. Så det finns ju ett intresse. Men jag vet faktiskt inte. Jag har i hela min karriär försökt att lista ut varför inte folk kommer. Så... Och jag har fortfarande inte hittat det. Nej, för, att det fin- för sen finns det ju ett intresse. Jag menar, när ni spelar med landslaget och, och det är mästerskap så är det ju ett oerhört stort intresse. Och, men att att det är svårt att föra över det till allsvenskan. Ja, men så tror jag ju att i landslaget så har man ju de 22 spelarna som är med i landslaget och är profiler och så. Och sen så vänder alla hem till sina egna klubbar och så är det en av varje i varje klubb. Så att såklart att det blir inte samma känsla heller som när man spelar med landslaget. Så jag vet faktiskt inte. Jag önskar att jag hade ett svar på det men jag får väl ta tag i det när jag slutar. Umeå vann ju i Champions League 2003-2004 Tyresö som sagt till final då för några år sedan med lite kokade böcker så att säga. Vad talar för att vi får ett svenskt lag som går så långt? Nu åkte ju bägge svenska lagen i åttondelsfinalen. Det kommer ju krävas otroligt mycket. Jag tror definitivt att det krävs någon som, som vågar satsa och... och Ge det en chans. Alltså, man, jag kan alltid bara jämföra med Lyon för det är den klubben som jag tycker har... Alltså presidenten där han faktiskt har gått in eh, och byggt upp en klubb utan där egentligen har funnits så mycket resurser på damsidan. Och har idag den lever av sig själv. Alltså damerna lever inte på herrarna och han har liksom lyckats. Men, och det är ju, jag brukar jämföra egentligen med folk som har idéer och vill... Skapa sitt egna företag och så går man till en bank och vill löna pengar. Inte fanns här banken då att nej, du måste först visa resultat. Och jag tycker det är egentligen en exakt likadan jämförelse med damfotbollen. Att man kan inte förvänta sig ett resultat från början utan det är ju hårt jobb innan det betalar tillbaks. Och skulle man kunna få en sån satsning och man ser att det funkar, eller det skulle inte funka, men då har man i alla fall bevis att det har inte funkat. Och vi har försökt. Då är det ju fel på produkten i så fall. Men fram tills dess att man inte testar så kan man inte veta heller. Och den dagen någon testar och det funkar, och det är en väldigt lång väg dit, men då skulle jag säga att det är den enda chansen egentligen vi skulle ha muskler till att slå de stora lagen. En gång i tiden så tillhörde Rosengård Malmö FF. Vad talar för att Rosengård skulle återinlämnas i Malmö FF? Jag tror inte den kärlekshistorien kommer hända igen. Men det är svårt att veta. Men jag tror att när, det, alltså när den relationen var över så tror jag att den var över på riktigt. Så 
men det återstår ju att se. Allting kan ju hända så att man vet ju aldrig, men jag ser väl inte det inom snar framtid. Jättebra. Stort tack. Tack så mycket. En viktig vår väntar för Caroline Seger när hon tar sikte på VM i Frankrike som ju antagligen blir det sista hon gör i landslaget om man inte når ett OS 2020 i Tokyo. Då blir det väl en fortsättning. Oavsett, podden kör vidare och redan nästa måndag kommer ett nytt avsnitt då med min kollega Alexander Axén. Som vanligt är det tacksamt med era synpunkter, förslag och frågor och kritik. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva på Twitter och Instagram där jag heter Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.